0: Hmm. Um, ya boleh bertanya lagi nggak nih
1: iya Fajar silahkan. Silahkan, hmm,
0: silahkan tapi ini agak luas ya kayak kita kan dari tadi tinggal bicara tentang masalah ke arah personal satu-satu setiap orang begitu hmm. cuma kita kan hidup di dunia begitu loh. kayak se apa sebuah negara tuh ingin membuat negaranya tuh ingin menjadi aman begitu tapi dia punya militer Dia pengen buat negaranya jadi aman dengan mengancam negara lain gitu. Belum lagi ditambah dengan aksi-aksi intelijen yang kita nggak lihat dengan mata kayak gitu. Ya apakah mungkin kita bisa begitu menemukan kedamaian dan keamanan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini kayak ingin mencari keamanan dan kedamaian di ujung pelatuk senjata itu kayak seperti apa begitu pandangannya dalam Taoisme seperti ini?
2: Oh, yang ditanya Tao ya.
0: Yep. Okay. So, isma, no, no, no. itu Ravin aku, aku,
2: aku, sorry aku kurang paham pertanyaannya jadi gini Raffin, maksudnya nah.
3: uh,
2: kita ini kan ya dari dulu manusia itu ketika punya negara ketika punya kerajaan dia kan pasti punya militer gitu kan uh -huh. punya militer nah, uh, dari tahu sendiri gimana itu konsep kedamaian tapi masih punya militer gitu nggak sih ya,
0: jadi kayak ingin melindungi negaranya ingin hmm. membuat negaranya jadi aman Tapi dengan mengancam negara lain. Ya gitu. Sebenarnya kalau melindungi
3: itu kan bukan ancaman ya. Karena kita kan punya militer. Misalkan satu negara punya militer gitu. Kayak Indonesia. Itu kan punya militer kan bukan buat perang. Dia buat jaga-jaga lah. Mm -hmm. Itu menurutku oke-oke aja. Karena dalam pandangan Taoism sendiri. Yang dimana diperkaya dengan konsep yin-yang. Mm -hmm. Atau putih di atas hitam-hitam di atas putih. jadinya di dunia itu enggak absolut putih semua gitu. Pasti ada seorang jahat yang atau... sifat-sifat jahat yang mempengaruhi orang untuk berbuat jahat gitu. Jadi menurutku itu fine-fine aja kalau misalkan untuk emang buat menjaga ya. Karena dalam konsep Taoisme sendiri juga nggak nggak putih semua gitu. Orang-orang juga pasti ada lah sama ada yang berlaku buruk
0: gitu. Mm -hmm. Tapi berdasarkan sejarah yang kita baca, kita kan pasti masih ingat. tentang Dwi Kora ya waktu Malaysia mau berdiri saat itu dan kita invasi gitu loh. kayak kita belum invasi sebetulnya sih masih aksi intelijen kita kirim prajurit ke Singapura dan kita ngebom di sana jadi itu kayak menurut kita itu mereka pahlawan gitu yang isi ngebomnya ini dan menurut Singapura itu mereka teroris jadi kayak ada satu misalnya manusia tuh kayak suatu hal yang beragam sekali jadi kayak satu orang dan orang lainnya tuh berbeda jadi menurut kita benar dan menurut mereka salah gitu loh dan ada militer yang bisa digerakkan. Jadi kayak bagaimana sih? Saya juga bingung kadang-kadang. Jadi oh
2: kamu dia. pengen negara negara yang
0: damai tanpa militer, tanpa ini. Bukan nih, yang pertanyaan saya itu bagaimana caranya supaya bisa damai tapi kok ada militer.
2: Maksudnya sebagai negara satu kesatuan. Satu satu yep. negara.
0: Uh, damai
2: uh, aku pengen
3: kasih tahu kalau da damai itu menurutku bukan sesuatu yang konstan ya. Damai itu tuh uh, Di di Hidup ini tuh enggak ada yang namanya sesuatu yang konstan Jadi kayak damai itu tuh emang usaha untuk menyeimbangkan Kadang ya buruk nilainya 7 baik nilainya 3 gitu Kadang-kadang baik nilainya 7 di 3 gitu Jadi kayak dinamis gitu Yin yang sendiri itu konsepnya dinamis sebenarnya. Selalu berubah-ubah
0: Selalu berubah-ubah tapi mencari keseimbangan gitu
3: Tapi ya, Tapi tetap di dalam poros keseimbangan Jadi ada perdamaian, ada perang gitu Ada perdamaian, ada perang Ada yang ditindas, ada yang menindas. Yang ditindas nanti akan menindas. Yang...
0: Jadi kayak kita hidup di dunia yang tidak memungkinkan untuk selalu damai.
3: Iya, karena konstan itu menurutku nggak ada sih. Karena bakal selalu berubah. Oh. Yang bisa kita lakukan ya mencoba berdamai sebaik mungkin. Mencoba ya. Bukan mencapai sesuatu kedamaian yang konstan ya. Tapi berusaha untuk mencoba. Kedamaian. Mencapai kedamaian. Oh iya, iya. ya mungkin tujuan dengan salah satunya mencoba untuk menyeimbangkan kedamaian dengan militer kayak kita berjaga-jaga kalau menginvasi okay. itu kan politik banget ya aku nggak begitu ngerti sih punya mm -hmm. militer banyak kan seandainya negara lain nggak berani nyerang gitu
0: kan ya setidaknya tuh ancaman juga untuk yang lain
2: iya secara nggak langsung ya, sih iya. nggak langsung sih cuma kalau cuma kan sebagai negara maksudnya negara sebagai sebagai suatu negara mereka juga pasti apa ya apa sih bahasa Indonesia nya ragu-ragu rel relaktan relaktan atau semacamnya untuk nyerang negara lain itu loh dengan mereka kan pasti dapat sanksi dari negara lain entah itu nanti kena apa namanya? Apa sih bahasa inglesnya? kena embargo. Embargo wah luar biasa kamu. Gitu dong real. kok jadi
1: gimana maaf atuh
2: Kena embargo itu kan bikin negaranya juga <tuh> jadi <tuh adicu> tidak damai gitu loh.
0: Hmm. Okay, yeah, yeah. Maksudnya yang sebetulnya Yang jadi dasar pemikiran saya Menanyakan hal ini sebetulnya Karena negara itu sebetulnya yang megang manusia juga Kayak keputusan dari satu negara Itu yang megang manusianya juga Jadi kalau Kayak bagaimana nih? Ya Taoisme ini kan membahas tentang konsep Untuk manusia juga, bukan konsep sih Kayak sebetulnya Lebih ke arah ajaran untuk manusia juga Maksudnya Bagaimana sih kayak aduh saya juga kadang bingung sih aduh aku ngomong apa sih pak yeah.
1: ya iya memang bicara ini banyak yang abstrak kok jarang tenang yeah. saja
3: tenang saja
0: saya kadang bingung <laughs> uh, ada yang
3: bilang juga gitu, uh, ada satu guru bilang gini uh, Bye -bye. keadaan dimana keadaan dimana kita bingung itu adalah keadaan dimana kebebasan kita yang kita yang punya gitu kita tuh jarang menghargai kebingungan kita tuh pengen selalu ada di satu tempat kita gitu. padahal Ibaratnya gini deh, analogikan kalau kita jatuh ke lubang yang tanpa dasar. Kalau itu lubang yang tanpa dasar, pasti kita jatuh, enak kan? Kayak terbang melayang gitu kan. nggak nggak khawatir ya kan. Kalau itu lubang ada dasarnya, matilah kita, gitu kan. Kayaknya sebenarnya kebingungan itu pertanda baik. Jadi jangan khawatir untuk bingung. Karena di situ kamu punya kebebasan untuk memilih.
1: Asik bijak banget.
3: Luar biasa.
1: lagi Saya saya mungkin mau berkomentar sedikit. karena kaitannya dengan politik tadi itu contoh yang bagus sekali. Uh, pertama saya coba ambil sudut pandang uh, Budhism lagi dan mungkin juga sedikit Stoic karena tadi Stoic juga. jadi uh, kita ada dua ada dua tingkatan kedamaian tadi di diskusi tadi. yang pertama kedamaian dunia. yang berikutnya saya lihat pertanyaan ini juga sebenarnya Menjurus kepada kedamaian pribadi gitu. rasa damai di tengah todongan senjata itu tadi kata-kata yang sangat bagus ini kenapa saya bedakan jadi dua alasannya begini kalau kita bicara kedamaian dunia maka kita bicara tentang satu peranganan yang ideal ya tentu ini bebas nilainya bukan itu baik atau buruk melainkan kita bicara tentang ide bahwa ada satu dunia yang baik kalau dia damai jadi ada satu tingkatan tentang kedamaian Sebagai konsep, sebagai ideal Apa itu maksudnya? Yaitu perdamaian dunia Yaitu situasi dimana kita mengadakan satu ideal Bahwa dunia yang baik adalah kalau dia lepas dari senjata Tidak ada perang, tidak ada todong-menodong Kira-kira begitu Tapi kemudian ada level yang lain sebenarnya Yaitu kedamaian pribadi Maka tadi saya suka sekali kata-katanya Jadi kedamaian pribadi situasi di mana kita itu menemukan kedamaian pribadi di tengah todongan senjata Pertanya, kalau yang pertama, yang di tingkatan pertama, dunia yang bebas dari perang, dunia yang bebas dari perdamaian itu kita bicara ideal ideal, kemungkinan tidak akan tercapai sepanjang, sejauh saya membaca peradaban manusia ini saya tidak Mungkin yang namanya ideal itu tidak bisa dicapai, tetapi itu bukan alasan untuk tidak mengusahakannya. Itu menurut pendapat saya. Jadi kita memang mesti berusaha menciptakan dunia yang lebih baik. Tetapi kalau kita bicara tingkatan yang kedua, yaitu kedamaian pribadi di tengah todongan senjata, gitu tadi ya. Karena ini saya mengalami cerita langsung dari orang yang hidupnya berhadapan langsung dengan todongan senjata dan berusaha mencari kedamaian, yaitu. saya sempat berkenalan dengan pengungsi dari Syria. itu sulit sekali karena dia trauma dan itu bikin saya merenung kalau dari sudut pandang ya beberapa yang saya kuasai ya. pertama saya coba dari sudut pandang buddhismas uh, untuk bisa menemukan ketenangan sejati, kedamaian sejati dan kata kuncian adalah kesejatian ya. kata kujian. jadi kalau kita mau mencari yang sejati Maka sebagainya kita tidak mencari di sesuatu yang berubah-ubah. Itu prinsipnya. Mungkin ditahu juga sama. Memang hidup ini mengalir. Jadi kalau kita beracuan pada sesuatu yang senantiasa berubah. Yang bisa muncul dan suatu hari menghilang. Maka kita akan kecewa. Jadi kalau misalnya kita. Tadi ya contoh ditodong senjata. Sebenarnya kita apa? Kita harus ngerti dulu. Takut mati. Oh pasti mati. Jadi kalau kita definisi kedamaian pribadi kita di tengah todongan senjata ini adalah tidak mati, itu pasti kecewa, pasti stres. Kalau kita harapannya di tengah todongan senjata ini yang disebut kita damai adalah orang nggak ngomong kasar, orang nggak akan ditodong senjatanya. Dan dalam kasus kenalan saya ini yang berhasil lari dari Syria, istrinya ditembak di depan matanya. Kalau definisi kedamaian adalah istrinya itu nggak ditembak di depan matanya Dia kecewa Dia stres Lalu terus apa yang tidak berubah Apa yang tidak akan misalnya yang tidak akan hilang gitu ya Nah itu yang sulit dan harus dicari orang Artinya Misalnya tadi ada yang dibahas tentang Awan nafsu Nah awan nafsu sendiri itu Karena tadi juga sempat dibahas tentang satu paradoks ini. Nah, kemudian dibedakan memang ada hawa nafsu yang tidak bermanfaat, yaitu hawa nafsu yang membawa kita pada penderitaan, pada timbulnya penderitaan. Tapi ada juga hawa nafsu yang dianggap usaha atau niatan atau motivasi yang dianggap bermanfaat untuk menghilangkan penderitaan atau menghilangkan sebab penderitaan atau duka. Nah, hal ini memang ini contoh yang bagus sekali. Kalau kita ditodong senjata Menemui dunia kita di dalam perang Apa yang bisa kita lakukan Untuk menemukan kedamaian? Nah Salah satunya adalah Untuk mengenali sebenarnya apa yang Terhadap referensi apa Kita bisa menggantungkan Harapan kita Sesuatu yang tidak berubah Misalnya Kenyataan bahwa walaupun dunia Itu sangat kejam tetapi rupanya, tindakan kita itu bisa dipilih bahwa manusia bisa memilih untuk membunuh atau tidak misalnya jadi kedamaian ini misalnya baiklah, kalau saya harus ditembak saat ini itu saya nggak bisa hindari saya mati tapi setidaknya saya bukan orang yang menembak saya tahu saya bertindak dengan terhormat dengan panduan etika yang saya tahu nah lagi-lagi, orang nggak bisa lupa kalau bicara buddhismus pandangan tentang reinkarnasi tentang karma, hukum karma tidaknya saya bukan orang yang membuat tindakan yang nanti kalau saya terlahir kembali atau di kehidupan berikutnya itu membuat saya makin menderita, paling tidak itu itu memberikan kedamaian misalnya, maka kalau dari sudut pandang stoik, juga sama, mirip dari sisi praktikalitasnya ya. saya tidak bisa membuat teroris berhenti menodong saya. Saya tidak bisa membuat istri saya tidak mati. Saya tidak bisa. Dan ini dianalisis terus kalau disuruh stoik. Saya tidak bisa tidak merasa takut misalnya. Saya pasti takut. Saya tidak bisa tidak merasa marah. Saya pasti marah. Nah, terus bisanya apa? Tidaknya kalau saya harus mati saat itu, saya mati dengan berusaha menenangkan diri. Ini kalau stoik pendekatannya ini. Maka salah satu yang saya sering tanamkan gitu ya kalau Saya mau pakai metode strike itu. Kata-katanya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini kan Kaisar Roma ya. Hidupnya itu super stress pasti. Saya bayangin dia itu seperti Donald Trump mungkin ya. <laughs> Presiden Amerika Serikat gitu kan. Dia Kaisar Roma. Pergi kantor. Kalau mau pergi kantor itu. Kita bisa bayangin ya. Ini Kaisar Roma. Di zaman yang penuh dengan perang. Dia bilang begini. Kalau saya nanti ngantor. Kalau nanti saya keluar rumah. Saya bakal ketemu orang yang membunuh saya. Saya bakal ketemu orang yang bakal maki-maki saya. Saya bikin kerjaan yang benar pasti dimaki. Saya bikin kerjaan salah lebih dimaki. Orang mau membunuh saya. Anak saya mungkin mau ngebunuh saya. Istri saya mungkin selingkuh. Di luar saya, sana banyak orang munafik. Teman-teman yang saya pikir teman bisa jadi ingin nodong saya. Belum tentu saya ketemu orang yang baik. Nah, kalau udah kayak gini, saya bisanya apa? Saya bisa jadi orang baik. Ya itu cukup memberikan Marcus Aurelius kedamaian. Kenapa? Karena buat dia, kalau saya mau berbuat baik, itu ada dalam kuasa saya. Saya nggak bisa ngubah yang lain-lain tadi. Tapi mengetahui bahwa ada hal, walaupun kecil, walaupun mungkin sepele, tapi tahu itu yang saya punya dengan pasti. Nah itu sudah cukup. Jadi mungkin... Di diskusi ini saya mau memperkenalkan ide ini, bahwa ada ada hal kecil sederhana dan kita tahu pasti bahwa itu punya kita, itu hal yang konstan atau hal yang ada dalam kuasa kita. Itu sebenarnya elemen yang bisa memberikan ketenangan. Termasuk di dalamnya kadang-kadang dia -kadang ya melakukan tugas. Kalau ajaran karma yoga, ajaran agama kita, itu Arjuna disarankan ya sudah. Memang nggak bisa lari dari kematian nggak bisa lari dari membunuh Karena kamu prajurit Tapi kan itu dalam kapasitas kamu Ya jadi prajurit ya sudahlah, Jadi prajurit yang sebaik mungkin Harus membunuh sedih dia Harus Apalagi di perang Baratayuda itu kan yang dibunuh Itu kan sepupu sendiri Teman kecil Guru Paman Terus bahkan ada saudara tiri Yaitu eh, Karna Adipati Karna itu kan saudara tirinya Pandawa tapi berdiri di pihak kurawa ya sudah, kalau itu nggak bisa terhindarkan lagi sudah takdir kesatria ya harus membunuh kadang-kadang orang-orang yang dia cintai sendiri tetapi dia bisa memilih bagaimana membunuhnya, membunuh dengan kasih misalnya. membunuh dengan sebaik-baiknya jadi yang dibunuh gak mati dengan uh, tersiksa gitu. atau dia membunuh bukan karena dia mau meniksa orang, bukan karena ketamakan, bukan karena keserakahan, melainkan membunuh Karena itu kewajibannya untuk membela negara sebagai seorang kesatria. Nah, itu pandangan saya tentang apa realita politik dunia. Dan bagaimana kita menemukan kedamaian di dua level yang berbeda ini. Oh panjang ya?
3: Terharu lah bener Oh jangan
1: nangis. <laughs> saya juga
3: ngawur-ngawur kok. Emang susah ya mencari secercah harapan.
1: Tuh oh, nggak gampang. Gak, gak. Ini tanya Mbak Rima ini ke realita kehidupan office lady (OL) nah, itu. Yang semua yang saya ceritain tadi itu sebenarnya saya membayangkan kehidupan Mbak Rima.
0: Di disclose. Ya
2: betul. Kalau ya, saya
1: berhadapan dengan banyak politikus,
3: ambasador-ambasador, menteri-menteri. ini jadi disclose ini,
1: ya nggak apa apa kan sharing sharing kan ini kan udah versi bebas, ikit yeah. bebas yeah. kan weh gitu kan. tapi yeah. ya
2: gitu, jadinya penyakit mental, <laughs> <laughs> jadi Orang. gila alias
3: gila, korban alienasi, wah, er yeah. fremdung
1: ya, <laughs> fremdung, <Airframedung> ya, <laughs> nggak tapi menurutku ya itu kayak manfaatnya kan berdiskusi tentang hal ini kan kayak maaf, hubungannya menurut saya yang paling penting kehidupan sehari-hari gitu. Yeah. semua orang pasti kan merasakan apa stres. Ya, menurut saya nggak bisa di nggak bisa dibedah bedakan gitu kayak oh aku nggak stres dia menurut saya stres ya stres gitu. mau sebagai pahlawan start phase, maupun tender 2 juta euro gitu. menurut <laughs> saya stres adalah. Stress. Yeah. jadi nggak nggak bisa bisa dipukul rata begitu. jadi ya kita yeah. harus ya ini apa, saling sharing ide, saling sharing pengalaman, supaya oh, kalau ya, yang saya kita suka kita itu salah kita. satu pesan, pesan dari kita. salah satu mentor pesan saya kita. itu ya itu kalau kamu mau sukses katanya yang ngumpulnya sama orang-orang yang bermanfaat lah gitu kira-kira itu klise ya itu ya, kita sering dengar you know, gaul sama yang bener ya, tapi setelah kamu pesan. eh, setelah kamu lagi setelah saya makin tua gitu ya eh, lama-lama itu ternyata saran yang benar adanya ya kalau mau cari damai ya ngumpul sama orang-orang yang mau ng ngomongin perdamaian gitu. istilahnya gitu kalau di luar sana orang kan mungkin kipuh gitu
0: iya makanya kita kalau
3: ada waktu selalu ngedengerin terus kan enggak-nggak kita selalu ngedengerin ya
2: iya kalian selalu <sukain> mendengarkan
3: hm.
1: walaupun, walaupun di es pan <laughs> <effect> walaupun tadi <sukain> di kalian di jalan
3: jalan, <laughs> iya. Kalau mau resign
2: kumpul
3: sama maestro ya
2: wow, 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 wow. <laughs> <Gak, gak.
3: laughs>
2: Kalau mau resign kumpul sama maestro katanya
3: Parah parah
1: parah
2: <laughs> Jadi gini loh Vin Iya iya aku, paham Aku paham. ngasih pesan ke kamu Jadi kalau kamu temenan sama yang penjual minyak wangi kan kamu ketularan wanginya oh. Gitu. Oh,
3: Waduh waduh kalo,
2: Kalau kamu temenan sama yang jual kopi eh, Sebentar aku belum selesai Sabar Aku mau kamu jualan parfum Tapi gak disini Gak <laughs> Lanjutannya, lanjutannya. Kalau kamu temenan sama penjual kopi Sambate Vin oramari-mari Lol Gitu loh Vin
3: <laughs> Sambate